0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 61. Folge mit dem Thema Wann sollte man eine Aktie verkaufen? Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wann sollte man eine Aktie verkaufen? Denn <lacht> wenn man Warren Buffett fragt, wie lange ist dein Anlagehorizont oder wie lange hältst du eine Aktie gerne? Dann sagt Warren Buffett, für immer. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn er sagt für immer, äh, warum sprechen wir jetzt darüber, wann man eine Aktie verkauft? Natürlich verkauft auch Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway äh, mal von Zeit zu Zeit ihre Aktien. Das ist sehr selten, allerdings passiert es. In Berkshire Hathaways Fall ähm, gibt es auch noch, also die verkaufen manchmal kleine Aktienpositionen, äh, allerdings hat hat das einzig und allein den Grund, weil sie schon so groß sind und dann, wenn sie einen zu großen Anteil an dem Unternehmen besitzen, dann greifen bestimmte Regularien und deshalb verkaufen die manchmal kleine Positionen. Darüber sprechen wir hier aber nicht, weil das ist ja weder für dich noch für mich interessant, warum die jetzt ähm, von 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 8 Milliarden Dollar Beteiligung auf 7,5 Milliarden Dollar Beteiligung runtergehen. Das, äh, wir sprechen hier darüber, warum sollte ich ein, ein, ein Unternehmen, wovon ich ein paar Aktien besitze, ähm, gegebenenfalls die Aktien verkaufen. Und besonders jetzt in den Zeiten von der Corona-Krise und so weiter, ist diese Frage besonders wichtig oder sollte man sich darüber umso mehr bewusst sein? Denn aktuell verkaufen unfassbar viele Menschen ihre Beteiligungen und sagen, oh, naja, wer weiß, wo das noch hingeht und nee, das ist mir alles zu ungewiss, ich verkaufe jetzt meine Aktien. Und ist das wirklich der richtige Weg? Denn... Wenn man, es gibt ein Zitat von Warren Buffett, der sagt, uh, be greedy when, other, uh, when others are fearful and fearful when others are greedy. Also sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Das heißt, sei dann ängstlich, wenn die Kurse oben stehen wenn alle sagen, ach ja, ja hier wird gerade sehr viel Geld verdient. Und sei dann gierig, wenn andere ängstlich sind. Das heißt, in den Zeiten von, den, von Corona und so weiter, wo, wo überall Angst herrscht, sagt Warren Buffett, ist die Zeit, richtig gierig zu sein. Das heißt, sich dann uh, entsprechend an den Unternehmen zu beteiligen anstatt also ja Aktien kaufen, anstatt Aktien zu verkaufen. Nur die meisten Menschen machen eben genau das Gegenteil, was ja auch Ursprung dessen ist, dass die Kurse fallen. Also je mehr Leute verkaufen, desto mehr fallen ja die Kurse. Das ist ja ähm, die Natur von Angebot und Nachfrage. Je höher das Angebot, also wenn viele Menschen ihre Aktien anbieten, aber keiner die Aktien kaufen will, heißt, Preis geht in den Keller. Und das heißt, warum sollte man eine Aktie verkaufen oder wann sollte man eine Aktie verkaufen? Der gefallene Kurs darf niemals der Grund sein, um eine Aktie zu verkaufen. Denn der gefallene Kurs, rein der Aktienkurs, heißt ja nur, dass die Aktie niedriger bewertet wird. Der, der einzige legitime Grund, um eine Aktie zu verkaufen, ist, wenn das Unternehmen ins, ins Schwanken gerät oder wenn, das, wenn, wenn irgendwas mit dem Unternehmen nicht stimmt. Darüber sprechen wir gleich noch. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen... Aktienkurs fällt und Unternehmen geht den Bach runter. Und die, die, die Entscheidung, eine Aktie zu verkaufen, nur weil der Aktienkurs gefallen ist, ist meistens eine Entscheidung, über die man sich in einigen Jahren später sehr, sehr ärgern wird. Denn gefallene Kurse erholen sich meistens wieder, wenn das Unternehmen noch intakt ist. Beziehungsweise wenn wir die, die Sachen, die wir gleich besprechen, wenn die noch intakt sind dann wird sich das Unternehmen meistens erholen und entsprechend, wenn das Unternehmen sich gut entwickelt, wird der Börsenkurs folgen. Das ist eine alte Börsenweisheit von Onkel, Onkel Warren. Und dementsprechend, ja, wie schon gesagt, fallender Aktienkurs, es sollte keine Motivation sein, um seine Aktien zu verkaufen. Es gibt ein paar Aktien, äh, oh Gott, nicht ein paar Aktien, es gibt ein paar Podcast-Folgen, äh, ungefähr Folge 5 bis zehn oder zehn bis 15, sowas um den Dreh, äh, die heißt die vier Eigenschaften einer Investition. Und das ist die, die das ist die Basis, äh, auf der wir jetzt quasi aufbauen, das heißt, wenn du die Podcast-Folgen noch nicht gehört hast, das sind witzigerweise fünf Podcast-Folgen über das Thema die vier Eigenschaften einer Investition, ähm, Hör dir am besten zuerst und dann hör jetzt hier gleich weiter, um erstmal das Grundverständnis aufzubauen, worüber wir gleich hier sprechen. Denn letztendlich gilt eins, in dem Moment, wo eins der vier Kriterien nicht mehr erfüllt ist, ist der Zeitpunkt gekommen, um das Unternehmen zu verkaufen. Und wir wiederholen kurz eins, eins nach dem anderen. Also Kriterium Nummer eins, ich verstehe das Unternehmen oder ich kann also ich verstehe die Investitionen, beziehungsweise kann nachvollziehen, was das für ein Unternehmen ist, wer der Kunde ist, was, der, was für einen Mehrwert das Unternehmen leistet und warum Menschen die Produkte des Unternehmens kaufen. Zum Beispiel ähm, im, Fall von, äh, im Fall von Starbucks, ja, verstehe ich das Unternehmen. Starbucks hat mehrere Filialen, knapp 25.000 auf der gesamten Welt oder 30.000 auf der gesamten Welt. Ähm, verkaufen Kaffee, allerdings ist eigentlich, das, das, das Eigentliche, was wir kaufen, ist nicht der Kaffee, sondern das, das Gefühl rund um das äh, Kaffee trinken, das Gefühl, wenn man sich in einen Starbucks-Store setzt, dort an seinem Kaffee nippt, ja, noch ein bisschen mit Musik im Hintergrund, das heißt, eigentlich verkauft Starbucks das ein, ein, ein gutes, wohliges Gefühl und <lacht> als Beiprodukt verkaufen sie oder als, als Träger des Gefühls verkaufen sie diesen Kaffee. Ähm, also das Ganze läuft über ein Franchise und so weiter. Warum kaufen Menschen das? Weil, sie, weil Starbucks eine starke Marke ist, weil Menschen, wenn sie einen Starbucks-Becher in der Hand haben, sich, ja, das ist einfach ein Markenzeichen. Und ähm, dementsprechend, das ist ein relativ simpel zu verstehendes Unternehmen, während es andere Unternehmen gibt, wie zum Beispiel das Unternehmen Amazon, wo viele Menschen denken oder wo viele Menschen wissen, na ja, klar, Amazon ist dieser riesige, ähm, es ist dieser riesige Shop im Internet, wo man irgendwie alles bestellen kann. Nur das Witzige ist, Amazon hat noch so viel mehr. Amazon, Es gibt Amazon Music, Amazon Video, es gibt Amazon Web Services, womit sie eigentlich den Großteil ihres Gewinns machen. Und ähm, das Unternehmen Amazon zu verstehen, ist sehr viel herausfordernder, als das Unternehmen Starbucks zum Beispiel zu verstehen. Und mh, das heißt... Das erste Kriterium, verstehe ich das Unternehmen, sollte nach wie vor gegeben sein. In dem, natürlich in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, eine Aktie zu kaufen, sollte das gegeben sein. Und sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, solltest du irgendwann das Gefühl haben, um Gottes Willen, vielleicht habe ich mich geirrt, ich glaube, ich verstehe das Unternehmen gar nicht, dann ist es cleverer zu sagen, okay, ich verkaufe meine Aktien und beteilige mich an einem Unternehmen, das ich tatsächlich verstehe. Also das ist quasi Kriterium Nummer eins, und wenn Kriterium Nummer 1 nicht mehr erfüllt ist, ist der Zeitpunkt gekommen, um die Aktien zu verkaufen. Kriterium Nummer 2. Ein sehr, sehr spannendes Kriterium. Nämlich das Kriterium des der, der der guten Aussicht für die Zukunft. Was wiederum, oder was sehr, sehr eng mit dem Punkt des Burggrabens zusammenhängt. Also, äh, ja, Charlie sagt, oder Charlie Manga nennt das... Ähm, ein Unternehmen, das ich verstehe, und mit, mit hervorragenden Aussichten für die Zukunft. Das heißt, das Geschäftsmodell ist zukunftsträchtig und in fünf oder zehn Jahren werden die Produkte des Unternehmens immer noch gebraucht bzw. immer noch gekauft. Im, Im Falle von Starbucks zum Beispiel würde ich sagen, ja, auch in fünf oder zehn Jahren werden die Menschen nach wie vor in die Starbucks Stores gehen, um dort diesen Kaffee zu trinken und um dort sich hinzusetzen und dieses, dieses wohlige diese diese Kaffeehausatmosphäre zu genießen das heißt, das ist, das ist ähm, ein Punkt, der dafür spricht, ja, die hervorragende Aussicht für die Zukunft ist gegeben und dann gibt es noch etwas, das nennt sich eben Burggraben. Was hindert andere Unternehmen davon, ein Teil des Geschäfts deines Unternehmens wegzunehmen? Um das kurz zu erklären, ähm, es gibt, an welchem Unternehmen erklärt man das am besten? Also es gibt, es gibt Unternehmen, die haben extrem hohe Burggräben, wo es, wo es sehr, sehr schwer ist, Kunden des Unternehmens quasi wegzunehmen. Zum Beispiel äh, hat das Unternehmen Apple einen riesengroßen Burggraben. Jeder, der schon mal ein iPhone in der Hand hatte und schon mal einen, einen MacBook als äh, Laptop hatte, äh, der, der wird wissen, wie herausfordernd es ist, wenn irgendwann mal das Handy kaputt geht, sich nicht für ein iPhone zu entscheiden. Denn äh, Apple, äh, Apple ist so ein hervorragendes Unternehmen. Ähm, Warren Buffett hat, äh, hat, hat letztens erst gesagt, Apple ist das vielleicht beste Unternehmen, das ich jemals kennengelernt habe. Ähm, äh, denn diese ganzen Apple-Produkte funktionieren so hervorragend miteinander. Also, dass wenn du erstmal in diesem Apple-Universum drin bist, dass du dort gar nicht mehr raus willst. Und das heißt, das ist, ähm, das nennt man, das nennt man auf Englisch Switching Mode, beziehungsweise, äh, den Burggraben, die, 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 die den, den, das Produkt oder den, den Service eines anderen Produkts, äh, eines anderen Unternehmens in Anspruch zu nehmen. Und bei Apple ist das definitiv der Fall. Wenn du erstmal in dieser, in dieser Apple-Welt drin bist, willst du nicht mehr raus, weil der, der Schmerz zu wechseln viel zu groß ist. Das werden, wenn, wenn du schon mal, ähm, besonders die Unternehmer unter euch, werden mit Sicherheit äh, schon mal erlebt haben, wie herausfordernd es ist, ein sogenanntes CRM-System zu wechseln, also ein, ein, ein Customer Relationship Management-System. Das heißt das äh, System, worin du alle deine Kundendaten festhältst, wo du wo du festhältst die die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern, die ähm, die Daten, wann welcher Kunde was gemacht hat, wann welcher Kunde was gekauft hat. Da sind die, die Rechnungen des Kunden festgehalten und so weiter. Das also da, da von einem System aufs andere umzusteigen, ist so unfassbar herausfordernd. Deshalb äh, haben CRM-Systeme auch einen sehr großen Switching-Mode. Ähm, ja, darüber habe ich jetzt äh, entsprechend die letzten drei, vier Minuten schon äh, gesprochen. Äh, das Unternehmen Apple wiederum, um da wieder den Kreis zu schließen, hat außerdem noch den Brand-Mode. Das heißt, die, die, diese riesengroße Marke. Apple ist eine Marke und wenn Menschen mit einem iPhone in der Hand durch die Stadt laufen, fühlen sie sich geiler, als wenn sie mit einem Android-Handy durch die Stadt laufen, weil diese Marke Apple so ein hohes Ansehen genießt, also das heißt äh, der, der, ähm, der Burggraben und wenn der Burggraben nicht mehr intakt ist, aus welchem Grund auch immer, weil ein, ein bestimmtes Unternehmen irgendwie, mh, ja sagen wir mal das Unternehmen basiert auf, einem, auf, der, auf der Marke, zum Beispiel Coca-Cola ist eine riesengroße Marke und wenn jetzt irgendwie nach und nach das Unternehmen Coca-Cola immer wieder in Negativschlagzeilen gerät, Coca-Cola hat hier einen Niedriglohn und hier ist zu viel Zucker im Getränk und hier ist irgendwer gestorben, weil er zu viel Coca-Cola getrunken hat und so weiter. Das Unternehmen gerät immer wieder in Negativschlagzeilen und diese Marke, was den Burggraben ausgemacht hat, gerät ins, ins, ins Schwanken. Dann könnte das ein Grund sein, um das Unternehmen zu verkaufen. Das heißt, wenn deine, wenn deine ursprüngliche wenn deine ursprüngliche Annahme, weshalb du das Unternehmen gekauft hast, nicht mehr intakt ist, dann ist es an der Zeit, das Unternehmen zu verkaufen oder zu überlegen, also diese, diese die Überlegung anzustellen. Okay, sollte ich das Unternehmen verkaufen? <lacht> Genau, dann sind wir beim, also das war der, der, der Burg gegraben. Dann Kriterium Nummer drei, was nicht mehr Takt sein könnte, ist das Management. Also wenn du dir das Management angeschaut hast und gesagt hast, okay, das Unternehmen genießt ein, eine gute Führung eines soliden Managements und dann steht in den Nachrichten, dass das Unternehmen irgendwie, ähm, ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, also äh, zum Beispiel, wenn dann irgendwie in den Nachrichten steht, oh, hier gab es Bilanzfälschung, dann heißt das, dass das Management ganz schön großen Murks gebaut hat und das könnte ein, ein massiver Grund sein, um das Unternehmen verkaufen zu wollen. Und natürlich gibt es dann in solchen Situationen dann auch äh, sofort den Effekt, dass viele andere verkaufen und der Kurs in die Knie geht, deshalb muss man dann entsprechend jeweils neu evaluieren, ob man dann nach wie vor verkaufen will. Um, oder ob man das aussitzt, je nachdem. Allerdings sind das eben so diese Punkte, weshalb es rational gesehen als langfristiger Investor Sinn ergibt, ein Unternehmen zu verkaufen. Oder es gibt, also es manchmal gibt es gibt, manchmal gibt's so Momente, wo du dir denkst, okay, ist das Management wirklich so aufrichtig, so ehrlich, wie ich es mir wünsche? Zum Beispiel, um, es gibt das Unternehmen FedEx, also FedEx, werden die meisten von euch kennen, ist ähm, ein riesengroßes Logistikunternehmen aus den Vereinigten Staaten und vor knapp einem Jahr hat das Unternehmen bekannt gegeben, ja, also wir arbeiten nicht mehr mit Amazon zusammen. Und in dem Moment, wenn man, wenn man, wenn man die Überlegung anstellt, also theoretischer Fall, du besitzt, FedEx-Aktien und das Unternehmen gibt bekannt, wir arbeiten nicht mehr mit Amazon zusammen, das heißt, wir liefern keine Amazon-Produkte mehr aus, ist das erstmal eine riesengroße Negativschlagzeile, denn Amazon dominiert einfach den Onlinehandel und es werden unfassbar viele Pakete von Amazon verschickt und wenn FedEx auf einmal der große Auftraggeber Amazon wegbricht, heißt das, FedEx wird sehr viel weniger Pakete verschicken und langfristig sehr viel weniger Umsatz machen. Und wenn sich dann das Management hinstellt und sagt, ja, also wir arbeiten nicht mehr mit Amazon zusammen und das ist gut für uns, weil XYZ, dann muss man sich die Überlegung anstellen, okay, das ist eine sehr spannende Ansicht. Also, wenn ein Logistikunternehmen nicht mehr mit Amazon zusammenarbeitet und dann noch sagt, ja, das ist gut für uns, ähm, sollte man sich die Frage stellen, ob das wirklich das Management ist, was man sich wünscht oder ob das eher ein Grund ist, um zu sagen, okay, das Management ist in meiner Wahrnehmung nicht erfüllt und ich verkaufe meine Aktien. Und oder das vierte Kriterium, das Unternehmen ist zu einem guten Preis zu, kau zu kaufen, also das ist jetzt die Überlegung, die man beim Kauf anstellt, heißt also, der, wenn man das auf den Verkauf Projiziert, heißt also, der Preis des Unternehmens ist rapide gestiegen und nimmt eine sehr starke Entwicklung des Unternehmens vorweg. Das heißt, wenn der wenn der Unternehmensgewinn sich mit 10% im Jahr ähm, steigt und die Aktie steigt um 20%, 30%, 30%, 30%, 30%, weil die Erwartungen an das Unternehmen in der Zukunft so unfassbar hoch sind, dann wird der Aktienkurs sich früher oder später wieder nach unten korrigieren und irgendwann ist es an der Zeit, die Entscheidung zu treffen, okay, das Unternehmen ist so teuer aktuell, verkaufe ich lieber das Unternehmen und beteilige mich an einem anderen Unternehmen, was es gerade zu einem günstigen Preis zu haben gibt. Das heißt, nicht bei fallenden Kursen ist es an der Zeit, die Aktien zu verkaufen, sondern tendenziell eher bei zu stark gestiegenen Kursen. Und wenn du dich daran hältst, wenn du sagst, okay, ich verkaufe die Unternehmen dann, wenn wenn eins der vier Kriterien nicht mehr erfüllt ist, dann wirst du sehr viel erfolgreicher an der Börse investieren, als wenn du emotionsgetrieben in Momenten der Angst die Aktien verkaufst, wenn sie viel zu günstig sind. Das soll es für die Folge gewesen sein, also wir wiederholen nochmal. Das Unternehmen sollte man dann verkaufen, wenn die ursprüngliche Annahme, die, beim Kauf des Unternehmens, äh, die du beim Kauf des Unternehmens getroffen hast, nicht mehr intakt ist, dann solltest du die Aktien wieder verkaufen und oder wenn eins der vier Kriterien nicht mehr gegeben ist. Das heißt, wenn sich das Unternehmen in eine Richtung entwickelt, wo du denkst, oh, ich verstehe das Unternehmen gar nicht mehr so richtig. Oder Punkt Nummer zwei, wenn der Burggraben nicht mehr intakt ist, das heißt zurück zum Beispiel, wenn das Unternehmen auf eine große Marke basiert und die, das, das Markenimage ins Wanken gerät. Oder Punkt Nummer drei, du äh, verkaufst das Unternehmen, weil das Management nicht mehr den Kriterien standhält oder nicht mehr deinen Erwartungen entspricht. Oder Punkt Nummer vier, der Preis des Unternehmens ist einfach so outlandishly high, also so, so unfassbar hoch, dass du sagst, äh, ich verkaufe jetzt das Unternehmen teuer, um ein anderes Unternehmen günstig dazu zu kaufen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, soll natürlich keine Anlageberatung sein, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst oder den Podcast hier abonnierst oder natürlich beides und die Folge an einen Freund weiterleitest. <lacht> Fragen oder Anregungen kannst du mir am besten bei Instagram weiter senden. Dort findest du mich unter dem Benutzernamen DominikusLink. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.